0: uma legenda na palavra de Deus que acabámos de ouvir eu colocaria a verdadeira religião o que é a religião verdadeira? ou dito de uma forma mais ao gosto dos dias de hoje o que é isto de ser discípulo de Jesus Cristo? o que é isto de ser discípulo de missionário? e temos Jesus a ensinar-nos a dizer para nós nos acautelarmos dos escribas, para termos medo dos teólogos, daqueles que gostam de exibir longas vestes e de receber cumprimentos nas praças, daquelas pessoas que, em razão do conhecimento que têm sobre a religião, ou dos lugares que ocupam, gostam de ser pessoas muito veneradas, que a gente lhes faça uma velha, que eles se sintam muito importantes. E esta importância acaba por se materializar pelos lugares que ocupam os primeiros lugares, para estar em lugar de destaque. Para isto é a perversão da religião. Por isso é que o Senhor diz, acautelai vos Viver a verdadeira religião não tem a ver com ostentação não tem a ver com reconhecimento público, nem tem a ver com partilhar aquilo que nos sobra. A verdadeira religião é uma experiência de encontro com os senhores. A verdadeira religião é nós fazermos uma, uma ação, uma prática, uma dádiva, uma oração das tantas coisas que nós fazemos na vida e nelas fazermos a experiência de nos sentirmos amados por Deus. Quando rezo, quando vou, no caso no nosso caso não é a sinagoga, mas vou à igreja, quando dou uma esmola, quando passo por alguém na rua, nos corredores, nas galerias, eu estou preocupado com o quê? o ideal seria que estivéssemos preocupados e ocupados em fazer o bem, em considerar a outra pessoa, em ser uma presença boa, amiga e eterna para aquela pessoa com quem nós nos cruzamos. Quando damos uma esmola, com que motivação o fazemos? Reparei que Jesus fez uma coisa que nós não devemos fazer, que é sentar-se à frente da caixa das esmolas a ver o que é que cada um fazia e depois emitir um juízo de valor. Mas ele constatou que os ricos davam quantias a voltadas e acrescentou daquilo que lhes dobrava. Tinham muito, sobrava muito, davam muito. E depois há uma senhora, uma senhora, uma indigente, uma pobre viúva, que deu apenas um quadrante, nós diríamos uns trocos nem sequer nem era das moedas amarelas era só daquelas moedas pretas, das castanhas deu tudo o que tinha era muito pouco, mas era tudo o que tinha por isso aos olhos de Deus esta mulher deu mais do que todos os outros porque nesta pequena quantidade que era tudo que ela tinha e que entregou ao Senhor nós vemos que ela se entregou ela se colocou totalmente nas mãos de Deus, ao passo que os outros tinham a sua vida organizada e, como tinham que dar dinheiro para muitas coisas, também davam dinheiro para o Templo e estava tudo resolvido, como nós diríamos em linguagem de hoje, e assim ficavam de bem com Deus e com o Diabo. Mas eu gostava de parar aqui na importância da pobre viúva, da pobreza e dos pobres, o Senhor diz-nos que pobres sempre os teremos. Recordai quando, quando Judas ficou muito zangado porque a Madalena lhe limpou uh, os pés e perfumou-me um perfume muito caro. E Judas diz: Ah, pai, será muito melhor que, que vendêssemos esse perfume e dessemos dinheiro aos pobres. E Jesus, pobres, diz, Jesus diz: Pobres sempre os tereis. Eu, agora eu não, não, não estarei sempre convosco. Pobres sempre os tereis. E, de facto, o pobre é claramente o lugar privilegiado para nós fazermos a experiência de Deus. Porque pobre que é pobre é aquele que sabe que, para viver e sobreviver, precisa dos outros. Pobre que é pobre é aquele que, do pouco que tem, porque sabe o que custa não ter, é capaz de partilhar. Pobre que é pobre, é aquele que, diante de Deus, vive agradecido, porque tudo o que tem para viver é uma dádiva dos céus. Pois quando eu falo em pobres, não estou a falar apenas daqueles homens e mulheres que não têm dinheiro suficiente para viver durante o mês, daqueles homens e mulheres que, se calhar, nenhuma casa tem para pernoitar, Estou a falar desses, mas também de todos aqueles que espero que nós nos vinculamos nesse grupo, que somos pessoas que não vivemos organizados, motivados pelos bens materiais, mas sim pela alegria da dádiva e de louvar o Senhor. Porque só quando fazemos a experiência de ser pobres é que nós temos as condições necessárias para perceber a ação de Deus na nossa vida. Eu vou repetir. Só quando nós somos pobres, é que temos as condições necessárias para perceber a ação de Deus na nossa vida. Ser pobre faz parte da condição imprescindível para vivermos a experiência de Deus. Com isto não quero dizer que ser pobre implique necessariamente despejar nos de todos os bens. Ser pobre não é. Ser pobre não é igual a não ter bens. Ser pobre é ser igual a precisar só de bens para achar que é feliz. Nós podemos ter muito pouco, digamos assim, abonados em bens materiais mas o pouco que temos não partilhamos ou podemos, em razão da família de onde viemos, do trabalho bem remunerado que tivemos de alguma circunstância favorável na vida ter muitos bens e mesmo assim viver com desprendimento não estar preso a esses bens portanto, o erro que muitas vezes nós fazemos é colar pobreza igual a não ter bens materiais não, não, não ser pobre é ser capaz de viver centrado no essencial não focado nos bens nem no prestígio nem no poder mas focado apenas nesta ação de dar glória ao Senhor por isso é que eu estou a repetir muito isto porque a minha alma louva ao Senhor foi o modo como nós respondemos ao salmo responsorial peço desculpa com o salmo responsorial respondemos à primeira leitura ser pobre é esta a atitude interior. E recordámos o quinto capítulo de Mateus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre é isto. E para ilustrar o que é ser pobre, e, e digamos assim, a, a eficácia que a pobreza tem na nossa vida espiritual, temos a primeira leitura retirada do Livro dos Reis, em que o profeta Elias, que na altura estava um bocado arreliado, com o povo hebreu, porque não o escutava, aí ele está a me escutar e pôs-me embora. E neste ir-se embora, pôs-se a caminho e foi a Sarepta. E em Sarepta dá-se este acontecimento extraordinário. Ele pede a uma viúva água e pão. Nós, quando estamos a pão e água, estamos muito mal, como nós dizemos. Ah, está, está a pão e água. Ele pede muito pouco, pede água para beber e pão e ela diz, olha, pão não tenho tenho apenas um bocadinho de farinha na panela e vou fazer e um pouco de azeite tal, vou fazer pão para dar a mim e ao meu filho e depois esperaremos a morte vê da indigência desta senhora, ela não tinha mais de nadinha mesmo assim, Elias diz confia, confia confia e se confiares Vais ver o que acontece, digo eu. Ela confiou. O que tinha, deu ao profeta. E nunca mais a farinha faltou na panela, nem o azeite na me Dito em linguagem espiritual que nos ajuda a viver hoje, quando nós nos damos, nunca mais nos falta o alimento e nunca mais nos falta a luz da vida, o azeite. Nunca mais nos falta o alimento para vivermos com verdade e com a autenticidade, a farinha. E nunca mais nos falta uma luz capaz de iluminar e nos ajudar a perceber e a viver em plenitude a vida de cada um de nós, o azeite. Só que é preciso fazer esta, esta ação, a imagem desta viúva é confiar. E depois confiar, dar tudo e aqui no confiar é que está o problema é que a gente não confia a gente é a assim, cautela a cautela e para confiar voltamos àquilo que falei ultimamente para confiar precisamos de uma comunidade que nos apoie que nos dê suporte e que nos recorde o essencial nós quando estamos sozinhos só nos crescem medos. Quando estamos sozinhos, vamos a pensar nas nossas coisas e pensamos e pensamos e aqui a cabeça dá a trabalhar e os medos crescem, 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 crescem. Quando nós falamos com um amigo, quando nós falamos com alguém e expressamos os nossos medos, o que é que acontece aos medos? Diminua. Daí a importância de pertencermos a uma comunidade onde nos possamos dizer onde possamos expressar a nossa, a nossa verdade, a nossa vida. Porque sem comunidade, nós vamos nos agarrar àquilo que humanamente parece mais seguro. E parece mais seguro ter uma boa casa, ter uma boa conta bancária, estar relacionado com pessoas importantes. Parece. Humanamente parece. Mas quando vivemos numa comunidade que vive o Evangelho, então percebemos que isso não é nada comparado com a certeza de sermos amados, de vivermos para os outros e nesta entrega aos outros fazermos a experiência de saber, não com a cabeça, mas com o coração e com a vida, que Deus também se deu, também se entregou em Jesus Cristo por cada um de nós.